0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya iniciando marzo, qué rápido se está yendo este año. Ya casi es primavera y ya se siente, se siente el calor cada vez más. El día de hoy les voy a hablar de los y las ganadoras de la entrega número 79 de los Globos de Oro, el nuevo proyecto basado en la historia de uno de los cantantes de pop más famosos de la última década y todo sobre la pelea entre vinacarano y lo primero, vamos a escuchar esto, mi silla, mi buquera, y esto es NextLaw, desde el marco que
1: estás escuchando Puerto Iquera, por Anterra. Take my hand
0: Ya estamos de regreso en Corte y Queda por Ampere, y les cuento que los Globos de Oro fueron realizados de una manera bastante extraña el pasado domingo 28 de febrero, en donde pudimos ver a los y las actrices de las diferentes películas y series nominadas por medio de una ceremonia virtual, aunque también hubo quienes fueron a presentar presencialmente, entonces ahí yo no entendí bien qué onda, se me hizo muy raro, muy rara la ceremonia y muy rara pues la presentación pero bueno los y las ganadoras de la noche fueron como mejor actor de reparto en una película el premio se lo llevó Daniel Kaluya por Judas and the Black Messiah como mejor actriz de reparto se lo llevó Jodie Foster por The Mary Shannon. como mejor actor de musical o comedia se lo llevó Sacha Baron Cohen por Borat 2 y como mejor actriz de musical o comedia se lo llevó Rosamund Pike por I Care A Lot en cuanto a la categoría de Mejor Actor de Drama, se lo llevó el ya fallecido Chadwick Boseman por Marini's Black Bottom y como Mejor Actriz de Drama se lo llevó Adria Day por The United States vs. Billie Holiday. Pasando a la categoría de Mejor Película de Comedia, se lo llevó Borat 2 y la Mejor Película de Drama se lo ganó Nomadland. Estos son solo algunos de los ganadores, si quieren conocer la lista completa pueden entrar a la página oficial de los Globos de Oro o de la prensa extranjera de Hollywood, quienes son los responsables de otorgar estos premios. Debo decir que de verdad yo sentí esta ceremonia bastante rara, eh, tanto por el tema de pandemia y de la ceremonia virtual, como por los ganadores y las películas y series nominadas este año. La verdad, sí, se me hizo muy muy rara esta ceremonia. No podría decir que es de mis favoritas, pero bueno. Eh, la próxima semana serán los Critics' Choice Awards y ya veremos qué tal, qué sorpresas nos tiene y quiénes serán los ganadores de estos premios. Los personajes de la película Big Hero 6 también conocida como Grandes Héroes, podrían sumarse al universo cinematográfico de Marvel. Y es que de acuerdo con The Insider, los personajes de la película de Disney podrían dar el salto a la acción real en un nuevo producto que estarían preparando junto a Marvel, por lo que próximamente podríamos ver a Baymax y a Hiro Hamada junto a los ya conocidos superhéroes de Marvel. Se decía que podríamos verlos con Doctor Strange en su segunda película, o también en la tercera entrega de Spider-Man, o bien en su propia película live-action en el año 2022. Y es que para quienes no sepan, esta película de Big Hero 6 está basada en un cómic de Marvel originalmente del año de 1998, así que pues tiene mucho sentido que ahora quieran hacer una versión live-action de ella y bien incorporarla al universo de Marvel. Pero bueno, hasta ahora no hay ninguna noticia oficial todo es rumor así que bueno esperaremos los próximos meses para que ya estén dando noticias oficiales y nos indiquen en qué película podremos ver a estos peculiares héroes o si bien tendrán su propia película dentro del universo de Marvel. y la novela entre gina carano y disney sigue pues esta semana la actriz que dio vida a Cara Dune en The Mandalorian declaró que no es la única que ha sido despedida por cuestiones injustas de la compañía de Disney. Y es que para quienes no sepan, esta actriz fue despedida de la serie en la que participaba The Mandalorian por comentarios sobre su postura con respecto a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado noviembre en Estados Unidos, en donde demostraba su apoyo al partido republicano y al candidato Donald Trump. Al igual que otros comentarios en el pasado que pues, han sido calificados como homofóbicos y un poco racistas. Pues bueno, después de todo esto, Disney decidió cancelar su contrato con la actriz y ahora ella ha declarado que tiene información de la compañía comprometedora que no le conviene que salga a la luz. Todo un drama, ¿no? Aunque sí me hace pensar qué podría ser esta información. ¿Qué creen que diga? Para empezar, ¿creen que si sí la tenga o sea solo una amenaza sin fundamentos? No lo sé, Rick. Pues bueno, ya veremos qué pasa con esta novela entre Gina Carano y Disney. Yo los mantendré informados. Mientras, vamos con esto de Rick y Jesse Reyes. Lo intenté todo. Estás escuchando Corte y Queda por Amper. Amper.
1: Es difícil no extrañarte Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir No viajo solo Hay alguien más y aunque Dicen que el tiempo encuentra el modo mm -hmm. Pero cuando hablo con el tiempo me preguntas sobre ti No deja.
0: Estás escuchando Corte y Queda por Amper Radio y en otras noticias, la semana pasada fue aprobada una ley por la Cámara de Diputados en donde se establece que toda película que sea estrenada en México debe ser proyectada en cines con subtítulos, esto como una acción para dar mayor inclusión a la comunidad sorda de México. Esto también incluye películas nacionales, es decir, habladas en español. Todas deben de tener subtítulos a partir de este mes de marzo. Una acción que pues ojalá se ayude a la inclusión de la comunidad sorda y que incentive la asistencia a los cines, que en estos momentos hace mucha falta, en este año yo creo que de verdad, una vez que las condiciones lo permitan. Y siempre se respeten las medidas de sana distancia y las indicadas por la Secretaría de Salud, pues sí debemos asistir al cine porque recordemos que es una parte muy importante de nuestra economía ya vimos el caso de cinemex que tuvo que cerrar muchas de sus sedes por falta de asistencia y por toda la crisis económica que está pasando aquí en méxico y sería una pena ver lo mismo con cinépolis porque recordemos que son las únicas dos cadenas que operan en nuestro país así que en cuanto sea posible y en cuanto sea seguro, pues acudamos por favor a las salas de cine y apoyemos a la economía de estas empresas y de nuestro país. Pero bueno, yo aplaudo esta nueva ley aprobada por la Cámara de Diputados. Me parece que tal vez al principio sea raro para nosotros el tener que escuchar y leer los subtítulos, pero para la comunidad sorda esperemos que sea de gran beneficio y que pueda haber una mayor asistencia por parte de esta comunidad a las salas del cine. Una nueva biopic se acerca y es que, de acuerdo con Deadline, el director Michael Gracie, quien ha estado a cargo de proyectos como The Greatest Showman y Rocketman, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que se centrará en la vida del famoso cantante de pop Robbie Williams. El proyecto aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se espera que lo podamos ver el próximo año o a principios del 2023. Cabe mencionar que Michael ya tiene experiencia en este ámbito, pues ya trabajó con Elton John en su biopic Rocketman. Y pues ahora se aventurará a trabajar con Robbie Williams. Que a mí me gusta Robbie Williams, pero me parece que todavía está chavo, ¿no? Para que le hagan una biopic, se me hace que está medio joven. Tendrá como 50 años, 60 máximo. Creo que hay otros cantantes con más trayectoria y con muchas más historias por contar con los que podrían trabajar para eh, pues contar su historia de vida. Pues a ver, a ver qué tal esta nueva biopic dirigida por Michael Gracie sobre la vida de Robbie Williams. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden que cualquier comentario, sugerencia, etcétera. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Zabala con guión bajo al final, así como en las redes de Amper, tanto en Instagram como en Facebook como Ampere Radio. Yo soy Marco y esto fue Corte y queda. Amper Radio presentó Ampere, donde tú haces la radio.